0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do SG Land Talks. Meu nome é Ricardo Silva. O SG Land Talks tem trazido a vocês histórias e insights de profissionais de destaque em suas áreas de atuação. E nós hoje vamos conversar com um profissional que é atuante no mercado de eventos na área visual desde 1993, participando ativamente da transformação da indústria do mercado de eventos corporativos e sociais. O nosso convidado de hoje é Ricardo Dias, presidente da Abra Festa. Ricardo, seja muito bem-vindo.
1: Muito obrigado, Ricardo. É uma satisfação estar aqui no, no canal SG Land. Vamos lá. Um prazer.
0: Bom, a gente sempre iniciar a nossa conversa aqui, que ela é informal, conhecendo quem é o profissional que nós estamos recebendo aqui. Então, quem é Ricardo Dias?
1: Muito bem, <risos> da onde a gente veio, né? É, então, meu pai, meus pais eram industriais, né? É, meu pai veio, trouxe a Danone para o Brasil, e com isso a gente aprende muitos princípios, né? Sempre um cara duro, mas é firme, né? E estratégico e tudo mais, acho que ganhar muito engajamento com isso. <risos> Minha mãe também. E, mas eu não quis seguir a profissão, né? não quis andar com, com essa parte industrial e fui para a parte de entretenimento e acabei me envolvendo com o audiovisual desde 93. É, na verdade, era meninão, né? 23 anos, curtindo as, as baladas e curtindo as coisas e fui me envolvendo, fazendo as, as grandes baladas, as coisas descoladas, legais e tudo mais. E aí, na verdade, foi aquilo ali, trouxe, ah, o cara faz a balada, então eu faço os 15 anos, os 15 anos viraram os casamentos, e depois viraram os corporativos, enfim. E aí aconteceu todo esse engajamento de, de conhecimento de pessoas, né? É, e acho que despertou aí uma facilidade de, de entrelaçamento das coisas. E com o tempo, na, na empresa, a empresa foi crescendo e tal, e... E a gente percebeu que tinha diversos problemas de governança. Né? Foi aí que eu entrei com a, com a Abra Festa, que quem fundou foi a Vera Simão, que é uma pessoa que tinha parte cerimonial do, do governo do Estado, tinha muito conhecimento, Val, ah, isso aqui é uma coisa interessante, porque é, é reto né? então, <risos> respeita os protocolos, respeita as operações é, e aí aquilo ali foi atraindo, Val, ah, isso aqui, de repente, é possível a gente conseguiu construir uma operação formal dentro do, do nosso setor, e aí acabei me envolvendo bastante com essa parte, e acabei me tornando presidente, porque fui tão taxativo ali com a coisa, eu falava, isso aqui não está certo, isso aqui a gente tem que arranjar pessoas que queiram participar da coisa correta e trazer a coisa para dentro, ser é sempre positivo, evoluindo, evoluindo, ah, isso aqui é melhor, isso aqui é melhor, isso aqui é melhor, é, sempre para o lado positivo e aí acho que aconteceu uma coisa foi melhorando né a entidade começou a criar corpo criar uma identidade setor de eventos uma identidade que a gente lidar com o CNPJ né porque as empresas são CNPJs e não CPF né e aí a gente começou a criar uma cara que uma entidade séria que quer realmente resolver a história da governança e não tem dúvida que a gente conecta com a parte do S que é o social então, acho que tem total fundamento a gente participar de um projeto como o SG-Land, porque a gente está dentro das duas letras e que, na terceira letra, vai no environment, por causa da parte cultural que a gente explica para as pessoas, para proteger o planeta. Perfeito. Vamos lá.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta, se eu entendi bem. Você mencionou a Vera Simão, foi isso? Isso. Isso. Eu tive o prazer de conhecer a Vera Simão. Então, tenho a maior admiração isso. por ela. né? Ela... É uma é. profissional que ela tem, primeiro, ela planeja muito, ela tem um excelente relacionamento, ela é muito querida por todo mundo, ela é querida desde, tem gente que conhece ela desde o início, assim, da entrada do prédio, do local, até o, a grande autoridade, ao grande executivo. E ela era sempre é ela tem uma imagem séria dela, mas impressionante é. como ser humano.
1: né É, isso aí, ser isso aí. Impressionante
0: como ser humano, eu acho que. Ela é um exemplo em cima dessa tua história, nessa introdução aqui, porque a Vera, ela sempre soube, e eu sempre admirei ela muito por isso, de, que você mencionou também rapidamente, de saber se relacionar com o ser humano. Essa parte do social, ela tratava é. todo mundo igual. Então, você Sim. vê ela conversar com, às vezes, a pessoa mais simples, como se fosse o próprio sei lá, o presidente da empresa, ah. não. E, então, acho que você teve muito bem aí uma pessoa do seu lado, na qual eu admiro, tenho saudade Sim. dela. Uma pessoa muito querida para mim. E parabéns pela iniciativa de chegar aqui. E agora a gente quer conhecer um pouco mais do que é a Abra Festa, né? o que é ela no dia a dia. E você é a sua atuação Sim. dentro dela.
1: Bom, muito bem. A Abra Festa, é isso que eu te expliquei aqui é, é, para trás, mas é, na verdade a gente teve uma, uma excelente a participação é, e atuação é, com essa história da pandemia. Né? porque a pandemia foi um desastre geral, e com esse volume que a gente tem, aí a gente deve ter aí mais ou menos 17 bilhões na parte social e 250 bilhões na parte dos, dos eventos corporativos, né? sem mencionar... Os, ah, são, é um movimento enorme. Claro que tem parte que a gente não consegue mencionar por causa da informalidade, mas a gente deve estar falando aí mais ou menos de... 6 milhões de profissionais, né, e de novo, entra a governança, 15% registrado e o resto não registrado, que é o freelancer. Então, assim, no dia 12 de março, o o mundo parou, né, porque 12 de março era uma quinta-feira, o que a gente faz na sexta, o que a gente faz no sábado, e os eventos já montando, desmonta tudo, para tudo, guarda tudo, E acabou. E aí, virou a semana que vem, e agora o que, que a gente faz, o que que a gente faz? Começou aquela enxurrada de cancelamentos, cancelamentos, cancelamentos. E aí a gente, puxa, e agora? Vamos buscar aí os, as pessoas uh, que podem ajudar na parte jurídica, porque eu, muitas empresas tinham uh, pessoas registradas, principalmente os associados aqui, que são pessoas que uh, estão muito mais formais. E aí a gente focou, falou, puta, advogado, como é que faz, imposto, dívida, como é que... E as, os dias foram passando e o cancelamento, cancelamento, então assim, claro que instantaneamente os freelancers sofreram no dia 1, na hora 1, porque sexta-feira já desmontou, olha, não vai ter e vamos ver o que faz. Então aquele cara que dependia daquela receita, no dia 10, 13, 14, acabou a receita dele, de março de 20, 2020. E aí, as pessoas começaram a fazer o que que eu faço? Ah, 15 dias, três semanas, quatro semanas, não aguento mais. Aí o pessoal começou a já tomar as atitudes, outras mais rápidas, outras mais devagar, outras com três meses e tal. E e assim, mas era impossível de continuar com uma folha gigante assim. E aí a gente trouxe para dentro todas as estratégias. É, para poder é, diminuir esses esse, valores financeiros para as empresas. E aí, com, nesse momento, a gente começou a chamar outras entidades, conversar tal, e se aproximar o governo. Mas o governo, a gente era não visto, né? É, os invisíveis, porque a gente é informal, a gente não está no IBGE, a gente não está em lugar algum. E aí, e, e, por mais que a entidade é de 2009, ela sempre atuou, mas ela atu- atu- atuou por porque que precisa de uma entidade, né? Para que que precisa do associativismo? E aí a gente começou a fazer operações, operações, e aí as, as, uh, foi, o tempo foi passando, abriu, aí eu comecei a conversar com inúmeras pessoas, o telefone, juro, a gente trabalhava 12 horas por dia, sábado e domingo, foi assim, insano. Teve dia que trabalhou 16, 18 e... É, assim, atrás de documento, como é que faz, tal. enfim, e aí a gente começou a se aproximar as grandes empresas de audiovisual, que era muito mais a minha praia, né, por mais que o nosso segmento é, é, é grande, tem mais de 40 setores, é, então, assim, a gente tem é, espaço de eventos, bufês, decoradores, floristas, é, manobristas, tem tudo, segurança. né, é, segurança, nós somos um guarda-chuva para... Pra... É, se, a, onde tem a palavra evento, a gente cobre. Claro que dentro do nosso quadrado, que é corporativo e social, mas com as conexões com as feiras de negócio, que também é um negócio gigantesco, é, e com é, pouca proximidade ao, ao entretenimento grande, que é uma outra entidade, é um outro negócio. Muito bem. Mas eu trouxe, me aproximei ao pessoal do audiovisual, que faz o Rock in Rio, que faz o Lula Palooza, e a gente começou a se organizar nisso, eles queriam, mas ninguém, assim, as pessoas são, não querem se aproximar, meu concorrente, eu odeio eles <risos> e tal, isso aqui, mas olha, o momento é de conversar, não tem, não... e aí a gente p- passei três longos meses chavecando ali, namorando, <risos> pessoal, vamos, vamos conversar, vamos conversar, vamos conversar, e aí a gente juntou as uh, 200 empresas, depois 40, depois 30, depois oito empresas que queriam fazer alguma coisa, que precisavam fazer, que são as empresas maiores, que têm um volume de dinheiro grande, que tem enfim. E aí a gente construiu um movimento chamado Passeata com Casey. Era a ajuda dos, dos profissionais, as empresas, e juntaram dois mil profissionais para fazer uma passeata organizada que a gente poderia realizar evento é, com os protocolos. Nisso a gente já estava construindo protocolos, mas a gente não tinha acesso ao governo. Então, há nenhum governo, nem municipal, estadual, federal. E aí a gente fez essa passeata, pegou super bem, porque o, é, o case, que eu penso que era a ferramenta deles, eles empurravam o case, então tinha um distanciamento e tal, e aquilo trouxe força para a parte cultural. Estamos aqui no monumento empurra com toda a nossa técnica todo o pessoal da graxa maravilhoso energia assim fora do normal representando todo o mercado de eventos da técnica e todo mundo vamos conquistar tudo que a gente precisa vamos em frente então o sérgio saletão viu Aí a gente começou o diálogo com o Sérgio Saletão, que é o secretário de, de Cultura, e aí abriu para o turismo e abriu para a economia. E aí a gente começou a realmente a negociar de igual para igual uh, como é que funciona o nosso setor. Eles não tinham ideia como funcionava. Eles não tinha, Nunca ninguém escreveu uma linha sobre o que, que a gente faz. E, a gente, e isso é governança, né? Então, assim, como realiza um evento, como faz a segurança, como faz isso, como... Então a gente começou a fazer um, escrever um grande protocolo que tinha, tinha as nossas características de evento, mas é evidente que tinha uma semelhança do, 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 do restaurante, que o restaurante estava atuando e a gente não. E, e aí a gente tocou o barco e se aproximamos com todo mundo, junto com a Patrícia Ellen, com, e aí depois a gente, do lado do município, a gente se aproximou com os vereadores, os vereadores foi Eduardo Tuma, que conectou a gente, então eu liguei para a Patrícia, marquei a hora, liguei para o Eduardo Tuma, marquei a hora, mandei o link do Zoom, e a gente, olha, está aqui um protocolo para a gente fazer as retomadas, e aí foi, então assim, nessa persistência, o governo entendeu que a gente era persistente, não era espuma, né? não estava de só, querendo ego, ou querer aparecer na foto, e que a gente queria realmente resolver o setor de eventos, porque tinham muitas pessoas passando fome. E a gente fez. Nós fizemos inúmeras campanhas com cestas básicas, distribuindo lá um milhão e pouco de, cestas, de, de reais em cestas básicas. Fizemos no, no começo, a gente fez aí 60 marmitas, mil marmitas por semana. E a gente tentou ajudar, ajudar. Assim, o, 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 o setor é muito forte, o setor é, o setor, assim, é uma máquina, né? Então, todas essas cozinhas dos buffets são mais de 100. É, tipo, olha, posso ajudar, posso ajudar, e aí cada um ajudou de um jeito e começou a distribuir, levar as marmitas para os freelancers, e foi, enfim. Mas era uma era uma engenharia muito complexa, muito complicada, sem dinheiro, sem nada, enfim. Mas é, o que importa é que a gente tentou, fez, conseguiu um pouco, e que depois a gente, olha, precisamos sair dessa de alguma forma, e é, talvez o caminho seja a gente se organizar com o governo, soltar os protocolos, E virar um decreto para que a gente possa voltar. Demorou, muito. E aí, em outubro, a gente conseguiu. Já conversando em outubro de 2020, a gente conseguiu alguns ofícios que se tornaram decretos e a gente voltou a trabalhar. Então, foi uma atuação ferrada mesmo. E, óbvio, as salas vão diminuindo de pessoas, porque o cara não tem aquela conhecimento técnico, então daqui a pouco tinham quatro pessoas negociando e eu e mais uma pessoa, ó, o que a gente faz, muda aqui o termo tal. Tá bom, desse jeito tá bom, vamos nascer com poucas pessoas. E aí nasceu os eventos de novo, é, com eventos menores. A gente falou, negociou 100 pessoas junto com o Torre do Tumas, e o pessoal lá na, na Casa Civil, é, na, na Prefeitura. E aí nasceu, porque a gente já estava conectado com a Patrícia a Patrícia sempre explicando como é que fun- funcionava toda a, a situação técnica, junto com o pessoal do, da saúde e tudo mais, enfim. Bom, abrimos e chegou em dezembro outra variante, outro problema, e aí foi uma tragédia, porque a gente já estava com água aqui, porque, por causa do nosso passado, e aí fecha tudo. Aí foi, um, foi mais um colapso, acho que provavelmente foi um dos mais dolorosos que, dolorosos que a gente teve, porque todo mundo teve que cancelar, já estava afim de fazer o Réveillon, aí fecharam o Réveillon, Réveillon, Réveillon. Janeiro, fevereiro, março, abriu uf, tragédia. E, e aí a gente foi costurando, mas a gente foi amadurecendo, porque foi conhecendo como é que funcionava, cada vez mais relacionamento com o governo, mais isso, mais aquilo, e mais protocolo, não sei o quê, vamos fazer os eventos testes. E aí começamos a costurar os eventos testes, já em agosto de 2021, realizamos o, evento, o primeiro evento teste Na verdade, o pessoal das feiras fizeram os primeiros, que foi a Expo Retomada, e depois nós fizemos o segundo evento teste do mundo, né? Do mundo, não teve, né? Então, com todos os protocolos, a vigilância sanitária, todo o pessoal central, foi no Clube Paulistano, uma mesa central com vigilância sanitária, todos os secretários numa mesa, 360 graus, cada um olhando o que a gente fazia. Então, assim, nossa, foi, foi tenso. Mas a gente foi super redondo, é, de 170 pessoas, uma pessoa testou positivo, e aí foi perfeito. Tudo deu certo, tudo funcionou. E aí ganhou mais, uma vez, mais crédito em cima disso. Então, a Abrafesta ficou bem com a história dessa conexão do governo. Claro que a gente também participou da PERSI, que é uma operação junto com todas as entidades. É, quem está à frente é a Abrap e eles estão negociando lá dentro dos com os deputados e tudo mais, que é o programa de emergencial de, de, de retomada do setor de eventos. Então, é, isso foi importante, foi dizendo desoneração fiscal, a gente teve aí um super trabalho em cima dos contratos, porque o PROCON de um lado, os clientes do outro, cancelamento, adiamento... Então, a gente construiu todas as regras dos contratos e a gente mergulhou profundamente nos contratos e fomos o porta-voz De como se realiza um contrato, como se realiza um evento, no geral. né? Então, isso deu muito suporte técnico e profundo na operação. E aí, agora, a gente está. E agora, em novembro, a gente conseguiu a liberação 100%, e foi excelente, acho que foi um estouro. Eu escutei de alguns associados que em dezembro do ano passado, 2021 eles bateram o recorde de de 19 em quatro dias. Quatro dias. Você imagina o que que é empresas faturarem um absurdo, porque estava tudo acumulado, tudo. É evidente que a gente começa a ter um problema da mão de obra, né? porque a mão de obra desapareceu, evidente, porque o cara precisa comer todo dia, duas, duas, três vezes. Então, assim, não dá. E aí as pessoas migraram, migraram de tudo quanto é jeito motoboy, pintor, o garçom virou, não sei, é, pedreiro, enfim. E aí a nossa mão de obra desapareceu. E agora voltaram os eventos com ninguém de mão de obra, é, um número super mais baixo e quem tem não sabe fazer. Então aí a gente tá, mergulhou em cima de um trabalho muito forte com a capacitação, é, claro que a gente chamou o SEBRAE, chamou o Centro Paula Souza, mas a, a, a gente tem uma situação muito peculiar, porque faz, realizar um evento é uma engenharia, porque a gente monta um evento e desmonta um evento em horas. Em, em 8, 12 horas, a gente tem que estar com o evento pronto. Você monta uma cozinha, monta a cobertura, monta isso, liga o gerador, passa os cabos, passa tudo. É, você tem um, uma quantidade enorme de profissionais são 40, todo mundo ali, o gestor que dá a operação é o organizador de eventos, com todas as responsabilidades civis e criminais, então, assim, a operação ela é complicadíssima, né? então, é por isso que a gente colocou tudo no trilho, Ó, é assim que realiza um evento, e é assim que faz, e aí a coisa começou a andar. Então, novembro e dezembro foi excelente, agora com o Réveillon também, graças a Deus, não tinha nada, o Réveillon explodiu, né? todo mundo voou com essa história de fazer festa, festa, festa. É evidente que a gente teve uma situação aí dessa segunda cepa, a Omicron, e que atrapalhou bastante as nossas operações, porque não só os os eventos não são culpados sobre a transmissão, é evidente que tem um um aumento, mas se a gente fosse falar do Natal e do Réveillon, as pessoas familiares vão se encontrar, e por eles serem familiares, ah, o Omicron não está aqui, o Covid não está aqui. Então, todo mundo tira a máscara. Então, na verdade, a máscara tem que continuar dentro de casa. então Só que aí acontece esse número altíssimo, porque as pessoas se encontram e ou mesmo numa festa também se encontram. Mas o número é é mínimo de festa, né? Porque nem todo mundo vai para uma festa, vai é mais para uma residência com os amigos e parentes. E agora a gente está aqui no dia 2, eu já que lá no telefone, o pessoal segura a onda, segura a onda, segura a onda, não fecha, então, olha, precisa sair correndo aí, porque vai ter coletiva, e tem que segurar, não falha os eventos, não fale dos eventos, os eventos estão, estão em ordem, em ordem, e graças ao nosso engajamento, ao nosso respeito junto às, às operações que nós realizamos no passado, o pessoal não fechou, agora a gente está negociando. Muito bem, foi bom. Essa é um pouco da história da Abra festa
0: nossa, e foi um segmento que, que, quando a gente fala o segmento de, de eventos, você tem uma cadeia de profissionais que, como você comentou, eu posso chegar em um evento e ter no um mínimo de 40 profissionais de diferentes áreas na ponta, que é a ponta final. Então, esses oito 8, 8 horas que você monta rápido e oito horas, quatro horas, duas horas, se desmonta tudo, dependendo da complexidade que você tem, você tem profissionais que estão trabalhando, investindo dois, três meses antes. Não é só isso. Tem gente de planejamento, é. gente de desenvolvimento, gente de convite, gente de entrega, é. um, um, material. Um ano, né? É, um dependendo, um ano. é? dependendo do tamanho que você tem. Né? Até porque projetos grandes, como você mencionou, aí, principalmente de grandes festas ou setores de entretenimento, é um ano para frente, mais de um ano, né? porque você precisa comercializar isso. As empresas precisam se planejar para investir, para ver qual é a estratégia dela de comunicação ou que seja de marketing. Então, quando você Nossa. começa a ampliar um pouco esse teu escopo da festa, o leque dela de alcance é muito maior. Ela extrapola, é Você fez um cenário, acho que ainda bem, né? Fez um cenário assim básico para todo mundo visualizar o que é, o que é esse, um pouco desse universo. Mas se você é pensar, a sequência você tem o florista, você tem a pessoa lá do campo que está produzindo as flores para poder entregar para você. Se você pegar toda a cadeia, é muito grande. E é uma cadeia que espera.
1: o detalhe disso daí, Ricardo, um detalhe desse negócio dos floristas, só para você entender, o florista não sabia que ele produzia tanta flor e que era para o setor de eventos. No dia 2, ele começou a não quero comprar, não quero comprar, não quero comprar. Eles começaram a mutuar uma quantidade de flores enorme e começaram a ter que jogar tudo no lixo, as flores. Então, assim, não sabia que eu produzia tanto para o setor de eventos. Então, todos os floristas mudaram de ramo, porque eles ficaram dois anos sem produzir flor, né, nesse volume enorme. E aí, é claro, o cara foi para o hortifruti. E na hora que agora, no retorno o valor da flor, que era, sei lá, um real, virou sete reais. Então, assim, quem, quem fez a formação de preço, quebrou, né? porque vendeu o evento no passado, vai ter que entregar o evento no futuro, não consegue fazer o reequilíbrio financeiro, e aí começa uma quebradeira em cadeia. Né? Então, o nosso setor ele, ele diminuiu 50% de empresas, e agora todo mundo voltando, quem teve fôlego, quem conseguiu se reinventar, mas isso é um detalhe da flor que você está falando aí.
0: Não, é. muito... Desejo muito sucesso a vocês nesse projeto aí, porque quando você fala das grandes empresas, o mais que elas tenham... Uma... Elas são afetadas também proporcionalmente financeiramente, tanto grande ou pequeno, elas são afetadas, porque são valores. Mas quando você fala que acho que as grandes empresas devem ser um nicho de 10%, aí 5% desse universo que você tem... Eles têm, talvez, o que a gente chama no mercado de ter uma gordura para ele poder queimar. Eles têm reserva para fazer. Mas, como você mencionou, quando você menciona. Dois anos. É, você menciona a pessoa lá embaixo, que é aquela pessoa que está ganhando dinheiro hoje para sobreviver, talvez, a semana ou alguns dias, e ele está nesse ciclo dele de trabalhar hoje, tá em lugares diferentes. Esse sofreu... sofrer. Hora que para, ele cai.
1: Acabou. Tá Não, e aí... e a gente está falando aí de um milhão e 100. Cem mil casamentos em 2022, Caramba, é muito 270 mil em São Paulo. É casamento absurdo. É, um, é o bolo, é o segurança, é o DJ, é a banda, o local é o microfone, do evento. É o equipamento que vem, é o local do evento, é a, a costureira. residência é a cadeira, é a costureira do vestido, é a viagem, é a luz de mel, é, a, é o turismo, né? as pessoas vindo de outros lugares para cá, é tudo, bebida, comida, arroz, tudo, tudo. É uma, nós somos 4% do PIB brasileiro.
0: É, é importante trazer os números para que as pessoas possam entender um pouco e que quando você está liderando agora o processo e você sabe que quando você fala você fala apaixonado. Então é uma coisa que está na tua raiz. Você fala com gosto, é vibrando o que você está falando, porque Sim. Eu imagino a tua sensação de você estar de um lado escutando o grande empresário que sofreu, mas você tem o outro ali que está desesperado na ponta. Como é que você ajuda? né? O que, que eu posso? Talvez você gostaria de ajudar, lógico, gostaria de ajudar mais, mas não, não tem capacidade, nem capacidade financeira, nem capacidade, às vezes, de braço. E quando você constitui uma entidade, que são pessoas que vivem no setor de entretenimento, estão acostumadas, a gente ah, comenta que os profissionais que atuam na área de eventos, né? evento eventual. Então, ele planeja, planeja, planeja para ter 100% do que ele programou, como você mencionou com uma Vera Simão ali na frente, tudo planejado, pesquisado, testado. Você faz ensaio 1, um, ensaio 2, ensaio 3, visita técnica. Tudo você faz, mas a palavra diz que ele é eventual. Como você tem uma cadeia de fornecedores e é muito ativo, muito rápido, pode acontecer uma falha. E aí o esse profissional de evento... Ele tem que cobrir aquela falha, aquele previsto que não entrou no radar rapidamente. Porque, como você disse, afeta o todo. Como é que foi? Cancelou. O que eu faço? Como eu pago? Como eu entrego a pessoa? E o cara que está na pronta, imagina, dois dias depois ele estava programado. Então, tá... as pessoas da festa... Não, e, eu, e, a,
1: e a noiva ou o presidente fazendo o speech, eles vão ah, o evento começa às oito horas, então toda engenharia é para as oito horas. Então, assim toda essa logística que a gente tem... Vários caminhões, centro expandido, carga, descarga, de madrugada, não sei o quê, controle de estoque, controle do sistema, tudo é para, aquele, para aquelas oito horas, 100% está operando. Comida quente, ar-condicionado, tapete, flor. Então, é uma maestria enorme que ninguém entende o que... Ah, fazer festa é divertido. Não, é uma profissão, é uma engenharia. A gente é perito em logística. Perito, a gente, é, a gente se vira, deu um pau, o caminhão capotou, o cara se machucou, o cara não sei o quê. Meu, não vai acontecer nada, o evento vai acontecer, chova, não interessa, vai acontecer. Oito horas está acontecendo o né? evento. Então, não tem, não tem jeito. E o mercado ele é cruel, porque se você não entrega, você morre no dia seguinte.
0: E é dinâmico, e você mencionou bem aí perito logístico. Eu não vou mencionar o evento, mas é um caso e você vai concordar rapidamente comigo. Trabalhando um desses grandes eventos globais que passaram pelo Brasil, mega eventos, né? e aí um dia a gente estava reunido lá e estava buscando tá louco, gente do mercado, né? trazendo gente do mercado e trazendo profissionais para inúmeras. De é uma área, como você disse, é um leque de profissionais, de áreas funcionais trabalhando. E estava, estava faltando gente, estavam buscando, entrevistando gente da área de logística. E aí um dos profissionais de logística muito competente já trabalhou em diversos locais ao redor do mundo, e falou assim, sabe uma coisa boa? Sabe essa pessoa que traz para a gente todo dia, à noite, que a gente trabalha até? O evento é isso. Você sabe a hora que começa, você sabe a hora que termina oficialmente. Mas você não sabe a hora que termina o processo. para atrasar qualquer coisa fora desse schedule que tem que funcionar certinho. E então, você trabalha. Então, o que acontece geralmente quando termina o evento? Deu uma relaxada, manda trazer comida para todo mundo, com calma, né De ganhar energia para poder desmontar. E aí, quem atende mais? É, pizzarias, pizzaria e tudo mais. E a brincadeira é o seguinte, vamos chamar o, o, o rapaz aí, contratar o rapaz que entrega a pizza, porque ele deve entregar muito bem de logística, ele entrega na hora para a gente. Então, vamos contratar. É... Então, é o universo, como você mencionou, do motoboy, é muito grande. Vocês têm uma uma responsabilidade, que você já mencionou, que você trouxe a Sebrae, para capacitar, porque mudou, não só aqui no Brasil, mudou totalmente, não somente no setor de eventos, o fornecimento de mão de obra, mas é um novo momento, como você comentou, do social. Eu faço o social, que é o evento, mas eu tenho o social do ser humano, que é a base que vai me colocar total, esse evento de
1: pé. Total, total. E é o nosso trabalho que a gente está fazendo agora. A gente fez um trabalho grande com, em diálogo com, com o Sebrae, mas o Sebrae ele tem as suas diretrizes e, e, o, e nós somos extremamente dinâmicos. Então, se a gente for contratar um técnico de som hoje um de luz, ele tem que mexer na última mesa, a mesa de luz custa 600 mil reais, né? uma mesa, para controlar um equipamento. E aí, essa mesa tem que ter um cara que pilota é o negócio, você tem que dar um curso para esse cara, olha, eu e aí, então a gente está fazendo um trabalho junto com o Centro Paula Souza, o governo do Estado, e a Patrícia Ellen está dando uma ajuda importantíssima com isso, colocou toda a equipe dela para dar resultado isso, porque a gente vai empregar, né? Então a gente vai empregar, a gente tem um, tra- um projeto aí que, por causa do micro, deu uma empurrada, mas um projeto de a gente colocar mil, mil profissionais, era até fevereiro, agora, como parou tudo, a gente vai empurrar esse prazo, a gente vai renegociar, mas assim, com certeza, se a gente fizer um trabalho bem feito, a gente col- vai colocar um milhão de profissionais para trabalhar. É, e, e vou te falar: o nosso setor é gigantesco. 6 milhões de profissionais são muitas pessoas, a gente está falando de Rock in Rio, de Lula Palusa e de um milhão e cem festas por, por ano, só de casamento, fora o 15 anos, o bar mitzvah, Mitz, todos os corporativos, tudo mais, assim são milhões e milhões de eventos durante um ano e que geram tudo mais, então a gente precisa fazer, um, a gente está agora focado nisso, é um projeto extremamente, é um projeto muito bacana, social, que a gente vai dar emprego, a gente, a gente vai capacitar o cara, e no dia seguinte, esse cara está recebendo um dinheiro. Então, isso aí é, uma, é, uma, é a economia instantânea. O cara já levou um dinheiro é, que ele levava antes de para casa, ele está levando 200, 300 R$300, reais para casa. Com comi com isso, tudo então, assim. Você imagina, esse cara com esse. Com esse a, 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 a gente roda a economia. Então, não interessa de onde ele vem, a gente percebe que tem muitos talentos, que a gente vai tirar inúmeros talentos desses. Desse, desse trabalho que a gente vai fazer, e vai ser um sucesso. E com certeza a gente vai entregar mais eventos melhores, mais bem é, é, detalhado né porque são inúmeros detalhes. O sucesso de um evento é a quantidade de detalhes que você entrega. tá então, é a flor, é o som, é o streaming, é o, é o conteúdo do audiovisual, dos projetores, dos LEDs, enfim, é, mas vai ser muito bacana, a gente já está aí com números, já estamos com quatro cursos prontos e que para treinar essa turma e colocar para dentro.
0: O parabéns. Bom, já mencionando essa área social, desse link, né, dessa preocupação com as pessoas, porque eu acho que uh, essa pandemia ela deu uma oportunidade para todas as cadeias de mercado, todos os segmentos de mercado, estava indo no ritmo né, de looping, entrega aqui, já estava indo no automático ele praticamente ele meteu o pé no, no back no todo mundo deu de cara com retrovisor e agora <risos> e teve a oportunidade alguns deles de olhar para o lado né porque às vezes você é olha claro. o ser humano que está do lado você eu vi por mais que não estou falando do teu caso mas a maioria a maioria não tem pessoas que entram num ambiente desse e passam não dêem nem bom dia não sabe nem quem é a pessoa e a gente o mundo inteiro teve a oportunidade de poder olhar para o lado né olhar o porteiro aqui, que está aqui todo dia. que Eu dei um exemplo da Vera, que é uma pessoa fantástica, eu conhecia todo mundo. né Não é porque é, simplesmente fica na entrada. Sem ele ali, não faz. Ah, sem a tua é. recepcionista, não faz. A base disso é, é, é esse ser humano, que às vezes ele é não visível para as pessoas que estão chegando no evento naquele momento, que quer ver o show, quer ver a música acontecendo ali, ou quer ver o convidado dele. Então, desejo muito sucesso, porque acho que é um caminho que você tem ainda para ser construído e construir um futuro riquíssimo, porque é. vai ser uma marca. Eu sei que não deve ser fácil para você, como você mencionou. Se você atrair as pessoas, comungarem na ideia, as pessoas têm que doar o seu tempo. Elas já, Como você disse, elas já estão preocupadas por arrumar o passado que ficou. Como é que eu vou doar uma hora minha para poder sentar com o Ricardo, sentar com a equipe toda da festa Como a gente poder pensar? Então, é mais... Voluntário, uma... né?
1: É. Voluntário.
0: Voluntário. Então, você vai pegar mais uma hora das suas 12 horas de trabalho e se dedicar. Mas isso, eu acho que é o que se passa aí dentro da dentro da estrutura também do E, do S, do G, é o Poxa, eu tô melhor que meu vizinho. Eu Posso dar o meu tempo? Eu posso. Então, se ele melhorar, todo mundo melhora. Você melhora a qualidade do evento, você capacita, vai buscar várias áreas, e nem dentro do SG, que a gente, vou fazer a pergunta para você também agora na sequência, como você deu o SG Lente, como vê a chegada desse gerente, que foi o propósito de você reunir todos os segmentos, ser um grande interlocutor entre todos, Te dou um exemplo do que você está fazendo, eu tive o prazer de conhecer o pessoal do G10, que está fazendo um trabalho fantástico também, eles foram duramente afetados, como você disse, porque boa parte dessa mão de obra está lá, né? E eles ajudam isso. Então, é um segmento que, quando você aprofunda, você tem esse mapa. Nossa, se superende ele você acha profissionais. E aí, quando eles tiveram que ligar para poder sobreviver, deu esse gap aí que vai demorar um tempo. Porque, às vezes, ele conseguiu achar uma capacitação que talvez remunere ele melhor e ele fique, talvez, mais de conforto. Porque as pessoas esquecem uma outra coisa. Quem faz festa? Ele não faz festa para se divertir, você faz festa para os outros. Ninguém fala durante o ano quantos finais de semana você, a tua equipe não estiveram com a família. Sim. Então quando ele quando é o final de semana que teoricamente ele estaria descansando ele está trabalhando. Quando ele volta é. para casa na segunda todo mundo está trabalhando e ele como faz? É.
1: A gente trabalha no, durante a semana para vender e no final de semana para entregar. Então assim é uma loucura, né?
0: E como você vê então agora a chegada desse gerente?
1: Olha, eu fiquei muito empolgado em conhecer o S.G. porque como a gente começou a conversa sobre os princípios, né? É, eu via meu pai conversando, olha, tem que ser assim, tem que ser assado, protocolo, procedimento, nananana. Então, ele tinha um... ele era um cara muito carismático, é um cara incrível, né? Pra você ver, trazer uma empresa da Europa em 67 é, tem que ser guerreiro, né? E, e a gente aprendeu muito com isso, né? Meu irmão também... E quando veio a história do ESG, a gente veio conversando com o Arnaldo, horas e horas, e dias, e dias, e dias, em uma reunião ele falou assim, olha, inverte as letras do ESG, fala o GSE. Então, a governança, ela vem em primeiro lugar, porque é a formação de preço. Então, você forma o preço, você coloca o tributo, porque tem que pagar o tributo, não tem jeito se você não paga o tributo você não tem governança você não tem clareza você não tem administração auditoria então quando você forma um preço onde você contrata aqui no nosso negócio mesmo né a gente tá, ficou mais fácil para mim expor o que, que é uma entidade o que, que ela precisa então assim se as empresas formarem o preço da maneira correta colocarem contratarem as pessoas né da maneira correta esse dinheiro tem que chegar na casa da pessoa para ele pagar o aluguel o tudo, ter uma qualidade de vida, ter, entender que ele é gente, né? ele né entender que ele fala, puxa, eu sou uma pessoa importante na, na engrenagem. Então, é, eu acho que, então vamos lá, forma o preço da maneira adequada, contrata as pessoas capacitadas da maneira adequada, entrega isso e que e você vai ter particip... educação, né por causa da capacitação, educação, o que, que eu vou fazer com o lixo pós-evento? O que, que eu vou fazer com o cabo? Como é que eu vou fazer isso? O que, que é a fumaça do gerador? O que, que é, enfim, é, é o macro de tudo e que com certeza vai transmitir para o E. Então, se, acho que eu, eu aprendi isso, olha, ficou tão claro para mim. Joga o G para frente e o E, e, o e para trás. Vai ser o SG e acho que é, é muito bacana, a cabeça limpa. E eu falo esse, esse texto para muitas pessoas: puxa, nunca tinha pensado nisso. Então, quando uma empresa contrata, é, uma empresa para produzir um evento com os 40 segmentos, na hora que ela esmaga o preço com uma pessoa que ela não sabe fazer o preço, ela vai esmagar lá na ponta. Aquele cara que era para receber 400 reais... Como... A gente está falando de freelancer, porque freelancer é o que é o que mais tem hoje. Ainda mais, antes a gente era 15% registrado e, e o resto é freelancer. Hoje a gente é 100% freelancer. Então, na hora que você aperta o preço da empresa quem vai sofrer é aquele cara que está na ponta, que está acontecendo. Pode seguir o Abra Festa aí, se o senhor tomou uma postagem ontem, é, sobre o respeito com os profissionais. Se você esmaga aqui, aquele cara vai receber metade ou menos da metade. Então, assim, a gente tem uma responsabilidade social gigantesca, porque não adianta as agências de eventos esmagarem as empresas, porque você está esmagando uma pessoa. Então, a gente viu aí nesse cenário, da, da, da coisa muitas pessoas se matando porque não tinha dinheiro, Que o cara era um técnico, ele ganhava 7 mil reais, tudo bem, ele, ele se aperfeiçoou, ganhava 7 mil, 10 mil, 20 mil, e no dia seguinte ele foi para zero. Aí ele foi tentar ser motoboy, ele ganhou mil reais. O que, que ele fez? Ele pulou da ponte. Então, frequentemente a gente recebeu ligações que as pessoas estavam falando, o cara se matou, o cara se matou, o cara enforcado, caralho. Então, assim, não foi uma vez só, não. Foram várias telefones. Então, assim, a gente tem uma responsabilidade social gigantesca eh, e que ninguém entende. Então, na verdade, se a gente conseguir que as pessoas tenham a governança de formação de preço, auditoria, regras, sair da informalidade, a gente com certeza vai cuidar da parte social. Então, foi por isso que eu achei muito bacana o projeto do SG para o setor de eventos, e a gente está aqui pensando aqui em criar as empresas que entregam o ESG para o evento, então é o plástico, é a fumaça, é o, toda, essa, essa, toda essa operação de engajamento pro, do SG e que a gente seja extremamente transparente da, da verdade do SG, porque muitas pessoas brincam com o ESG e que na verdade não são. Então aqui é, eu me encantei com o projeto, porque o projeto é muito reto, não existe curva. Então, é, acho que assim a maravilha do projeto é isso. Então, ele é autêntico, ele é verdadeiro, e, poxa, eu tô tá na raiz, eu tô dentro.
0: <risos> muito bom, muito bom essa conscientização, essa visão, né? porque você tá sentindo também. Quando a gente comenta, que eu mencionei no G10, eu fiquei encantado pelo trabalho que eles fazem, porque foi duramente, você foi duramente acertado já aqui em cima, mas como você mencionou, eu tenho... A pessoa mais simples. Você sai de uma renda que você tinha, sumiu essa renda, você tem que ter, dependendo da tua origem, base, uma educação e um equilíbrio emocional, de falar, olha, tudo bem, perdi minha qualidade de vida, como eu vou sobreviver nesse momento? Porque todo mundo precisa de recursos para ter o mínimo de vida, ter um teto, ter a casa, a luz, a água. Quando você começa a listar, tem um custo, que esse custo vai chegar você não fazendo nada, Se você ficar quietinho em casa vai chegar esse custo. É, e quando você traz uma capacitação, você está trazendo educação. Quando você traz educação, você está gerando oportunidades, ele começa a olhar o um mundo diferente. E quando eu mencionei para você, que é muito rico, eu, 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 me encanta muito essa área, que tua, onde você atua, porque vocês são agentes transformadores. Tem pessoas aí que saíram de iniciar entregando como caminhando, caminhando, eles viram que ele podia te fornecer um outro serviço, montou a agência de carregador, de carregador ele já te for, trouxe uma outro serviço para você, recolhe o lixo, fez limpeza, quando você vê, é um leque que você traz, pessoas abre uma, uma oportunidade que é fantástica. Talvez não fosse essa oportunidade tão detalhada como trazer uma Sebraia extremamente competente, de capacitação, mas você inicia ela, olha, você pode fazer isso, então, que tal? Você quer mudar disso? Então, Não, a gente
1: tem aqui um caso de uma empresa antiga que o cara do motorista de caminhão, eu não tenho tanta certeza do do contexto da história, mas o que eu recebo da história é que é essa. O cara do motorista de caminhão fez a parte de... Começou a carregar som tal, criou uma empresa de som e hoje ele é a segunda empresa maior de som do mundo. Só, abaixo do Phil Collins. Então, assim, tem empresa... Abaixo de, tem empresa em Portugal, tem empresa não sei aonde, faz todos os shows, o cara é um gigante, é um gigante, então assim, é possível. Quantas pessoas, eu vejo aqui, o cara é carregador e virou, eu tenho, eu tenho uma outra pessoa aqui, é, nosso associado, que também era um cara de técnico e tem hoje uma empresa que fatura 40 milhões, e era um carregador, então assim... É bacana, tem um galpão de 7 mil, 7 mil metros com os equipamentos mais caros que existem. Então, assim, são 30 milhões, 40 milhões de equipamento e era um carregador. Muito bacana.
0: Bom, a gente está quase chegando ao fim aqui, porque não é um, a gente sempre fala que vai convidar e menciona Porque você tem muita história também, né? Você tem na ponta cada desse evento, cada fornecedor tem uma história que você contou agora. E para a gente poder encerrar a última, ser a última pergunta, né? o que você teria de alguma novidade ou alguma mensagem positiva dentro desse teu setor que você atua bastante, né? Então, assim, empenhado com tanta energia,
1: olha, é, eu acho que eu, eu continuo seguindo na minha tese que essa parte humana ela precisa de muitas pessoas. Né? É, e as pessoas têm que enxergar e enxergar o trabalho que a gente está fazendo porque ah eu não acredito isso não vai dar em nada tal então acho que o associativismo claro eu sou presidente de uma entidade e eu sinto na pele é, porque ninguém quer participar porque acho que não vai dar nada a lugar algum e na verdade acho que não né ah Ricardo você acredita em Papai Noel é mas tem dado certo então eu acho que a mensagem é que as pessoas têm que ser mais humanas né? Tem algumas pessoas que não entenderam que existia uma pandemia e que acham que isso é um ponto para, olha, você viu o que aconteceu? Acho que você tem que prestar atenção no que aconteceu. É, é, mude. E tem pessoas que mudaram e que estão tá vindo junto e está construindo e que é muito bacana e que, com certeza, essas pessoas vão fazer diferença. Esse caso, aí desse, desse segundo a pessoa que eu comentei, ele era um cara que explodiu na pandemia, o cara virou máquina, ele criou estúdios de audiovisual e tudo mais tal, não só ele, mas como as pessoas os floristas, né pessoas que se... uma super resiliência mas assim, muito porque o cara fez o vazinho e o vazinho entrega em casa, aí o outro da bebida entrega em casa, faça a sua festa com o kit, então eu acho que essas pessoas que se reinventaram foi um incrível né e, e nem todo mundo tem essa capacidade é, né é. ou ou não é um julgamento é assim meu não dá para fazer Tem a, tenha tem a perseverança na operação porque o problema é a perseverança Então, assim meu dá para fazer vamos conversar as pessoas é, eu recebi uma ligação desse movimento que a gente fez da passeata com case e que foi eu achei que não tinha sido falei agora semana retrasada ele Ricardo, você não faz ideia do que foi bom para mim. Foi por quê? Porque hoje eu con- converso com meus piores concorrentes, né, que eles se matavam, e hoje eu parei de fazer isso. Hoje eu tenho uma situação extremamente mais... É um cara grande, hein? é um cara grande, um cara que faz esses grandes festivais aí. É... Cara, eu dialogo com todo mundo, eu não preciso esmagar minha operação, eu tenho uma operação muito mais saudável eu, não é porque o cara está... Ah, ele está ficando rico. Não. Ele falou, olha, agora a gente firmou o valor dos caras, fizemos um compliance, olha, os caras têm que ganhar... O mercado paga 300 reais no cachê do, do cara, eles estão pagando 450. Quer dizer, faz ideia o que é entrar 150 reais a mais num cara desse. Então, assim, ele ficou muito feliz, ele está muito mais saudável. Por quê? Porque conectou. Então, eu acho que as pessoas precisam acreditar que, que esse movimento, eles podem ser verdadeiros e podem dar... Resultado, tá aí o resultado, o cara tá feliz da vida. Então, a mensagem talvez seja essa. Se aproximem, conversem, conectem. Claro, tem os espertinhos, tem os caras que querem palco, tem os egos, e que esse, o ego não serve para absolutamente nada, o ego só destrói e, olha, vamos sentar aqui, vamos conversar. Ah, mas é você que está liderando. Não, não sou eu, vamos sentar todos e pronto. Então, acho que isso é, um, é o que vai dar certo.
0: Oh, perfeito. Antes da gente estar encerrando aqui, eu queria agradecer a você, agradecer a sua participação, o seu tempo, né? porque, imagina, as 12 horas, você já dedicou aqui para a gente meia hora, para dividir um pouquinho do trabalho que você está fazendo. Aproveitar para convidar todo mundo para poder assistir essa série. Já tem vários episódios no ar, estão próximos, né? estão chegando aí. Né? Acompanhe nas redes sociais o trabalho do SG Lange. O trabalho que Não. ele mencionou muito bem, que o Arnaldo, que é o fundador e criador do SG Lende, fez a capacidade dele de poder trazer pessoas
1: Incrível. como você,
0: que fazem um trabalho fantástico, e com esse trabalho de fundiguinha que você faz, de você trazer associados, você Sim. faz esse trabalho de abraçar ou de receber as pessoas que muito desses estão sofrendo na pele, ou conscientemente, ou, na maioria inconscientemente, a gente foi afetado pelo SG. E, às vezes, causou um problema no SG. E ele precisa arrumar. Isso é uma realidade. O SG ele não é. vai ser não vai ser implantado de uma hora para outra. Então, uhum. muitos deles... Eu tenho problema, sofri. Aconteceu. Como é que eu posso arrumar? É um tempo. Aconteceu. É. Ninguém quer. Ninguém gostaria. Todo mundo gostaria, que nem você fala. Fazer evento 100%. É. Mas e se deu um problema no carro? Passou um carro em cima na hora ali, que poderia ter o um protetor de carros. Tudo pode acontecer. né Tudo Então... a A tua história, a gente vai marcar outros para a gente poder conversar, porque a gente tem muita história. Inclusive, de repente, a gente pode agendar, trazer você, um dos teus associados juntos, porque traz mais e serve de incentivo. E a gente vai poder encerrar aqui, eu vou passar a palavra para você. Então, quem vai encerrar o programa nosso é você, a palavra é sua.
1: Olha, acho que a gente tem que dar aqui os parabéns para o Arnaldo, que é um cara guerreiro, raiz, e que está com essa engenharia da CSG-Land, que é uma coisa complicadíssima, é, essa resiliência dele, essa eu acho que ele é um cara que está se matando para colocar a operação em pé, e é um trabalho realmente incrível, reto, auditável, né, que eu acho que é importante, transparente, e é, a favor das três letras. Ele, o Arnaldo ele é extremamente a favor das três letras. Então, assim, eu, eu acho que é uma das coisas muito importantes por causa desse trabalho duro que ele tem feito e que as pessoas precisam acreditar, né? não só no Arnaldo, mas no USG, né nesse movimento de 43 trilhões de dólares que o mundo já está, já movimenta em cima disso. É, e eu acho que as pessoas têm que participar do projeto, e que com certeza isso aí vai ajudar muito ao Brasil, porque o Brasil é um é o celeiro do mundo, né a Amazônia, o que a gente pode produzir daqui, as grandes empresas, as empresas sérias que querem participar do projeto, muitas e muitas reuniões com empresas que estão extremamente engajadas no projeto, empresas que estão assim, admiradas, com que, que demais, que demais, quando vai ser, quando vai ser, quando vai ser, é, não é fácil por tudo de pé, os palestrantes, essa curadoria que a gente tem, que acho que é um negócio, uma das coisas mais importantes que tem: é, quem é o curador? Quem... Então, assim, acho que nós temos já muitos palestrantes muito interessantes que falam profundamente do que é um SG e que vale a pena a gente participar do negócio, porque quando você conversa com uma pessoa como essa, você fala assim: nossa, nunca tinha pensado nisso, né? O SG não é só, para ah, eu sou sustentável, sustentável é uma coisa, a SG é outra. SG é muito mais acima do que o sustentável, porque ele... ele, Olha, você criou um produto sustentável, mas e como é que a sua empresa? Como é que você lida? né? A gente teve uma conversa lá com a Mercedes-Benz, eles estavam criando a horta dentro da da fábrica para produzir, então, assim, para produzir para os funcionários. Então, assim, o cara come um negócio orgânico no trabalho. Então, assim, são pessoas que fazem certas operações incríveis. E isso a gente tem que levar para a nossa casa e para todas as pessoas para participar de um um SG e mostrar para todo mundo. Acho que é isso.
0: Muito obrigado mais uma vez.
1: Até a próxima, gente. Obrigado por tudo. Obrigado por participar. Parabéns a todos.